0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Halo Boca que creíamos que iba a ser el último, pero me parece que no va a ser el último, ¿eh? no va a ser el último porque la verdad este año fue tan intenso, fue tan intenso que, que tenemos que, ya seguimos, seguimos por inercia, así que seguramente alguno más vamos a tener porque definitivamente hoy se terminó The Never Ending Story, La Historia Sin Fin se terminó, escuchen el tema... Se terminó la historia sin fin, hasta acá llegó. Hubo elecciones en boca, finalmente, señores, hubo elecciones en boca. Finalmente, Juan Román Riquelme, la fórmula de Juan Román Riquelme junto con Jorge Amora Meal, serán los encargados de comandar cuatro años más. Branson 805 y Boca Seiza, ¿no? Porque están los dos, pero me parece que ya está. Ahora sí, es ya uno. Boca Seiza trasladó las oficinas a, a Branson, Ahora sí, Branson 805. Pero antes de meternos con todo, hay un montón para hablar, ¿eh? con todo lo que dejó la jornada de hoy, voy a darle la bienvenida a presentar a mi compañero Jonathan Carr. y un abrazo grande, ¿cómo estás?
1: Hola Diego, ¿cómo va? ¿Cómo va? Bien, la verdad muy contento, muy contento porque se haya podido votar, porque Boca haya superado su propio récord y quedó tercero a nivel mundial En las elecciones más, eh, con más votantes en la historia del fútbol La verdad, esas 43.367 personas eh, En condiciones climatológicas totalmente adversas Que veníamos de una tormenta brava en la noche de la madrugada del domingo eh, y Pero el hincha de boca no deja de sorprendernos nunca eh, Y bueno, la verdad es que lo puedes decir vos que estuviste ahí eh, Me decías antes de grabar eh, Una fiesta realmente eh, lo, que, lo que sucedió con esas carpas, que la verdad <ríe> valieron cada peso, ¿eh? A dólar, a dólar. Sí, mira
0: yo pensaba, tengo, a ver, yo soy muy de analizar las cosas desde todos lados. A veces me caso con algunos, a veces me caso con otros, y a veces lo desenmascaro a uno, y a veces lo desenmascaro a otro. Es cierto, como decís vos, hubo una tormenta durísima en el país durísima en el país, sobre todo la gente de Bahía Blanca que realmente la han pasado mal eh, hubo otros lugares acá donde hubo heridos en fiestas, todo, realmente fue una noche dura como no recuerdo hace un montón de tiempo y la realidad es que uno pensaba, dice, che ¿cómo estará la cancha mañana? Porque en unas horas, ¿no? porque eran hordas y hordas cataratas de agua, viento yo pensaba, como decías vos, yo en la carpa digo, yo me imaginaba 300 monos sosteniendo cada palo de la carpa para que no se vuele, porque mirá que se han, han, hemos visto videos de. Han, han, se han movido aviones, han volado escaleras, han volado. He visto uno, no sé si lo viste yo ni después te lo mando. He visto, eh, en, no sé si fue en Rosario, eh, hay una, una gente filmando en, desde, desde adentro, ¿no? El balcón, tienen un sofá en el balcón, ¿lo viste? Y vuela el balcón, pues, vuela el sofá el por el balcón y pasa volando por al lado del, del Monumento a la Bandera, una cosa. Y yo digo, ¿cómo aguantan? Lo... Bueno, levanto a la mañana, desayuno, me acerco hasta el estadio y la verdad, sinceramente, no tengo palabras para describir lo brillante que fue organizado este día. Román lo vino anunciando desde el primer día, y dijo, ese día va a ser una fiesta, ese día va a ser una fiesta. Fue una fiesta. Sinceramente fue una fiesta porque uno llegaba... Y veía que ya desde temprano, 9 de la mañana, ya había gente esperando, se, se demoró un poquito la, la, la apertura, arrancó la votación, iban pasando. Yo llegué aproximadamente 10 de la mañana, eh, pero esperé unos amigos, esperé unos familiares, entonces vi el movimiento, no es que entré y me fui, vi el movimiento y la gente pasaba y pasaba, iba tranquila, encima se mezclaban con turistas, ¿no? Digo, justo digo, ¿qué día para venir? Eh, a sacarse la foto en Brance 805 que es la foto que tienes todo, pero bueno, ahí estaban y pasaba la gente y estaba tranquila punto número uno pasabas el carnet como un día de, de partido en la, en la vía, por ejemplo, en el ingreso a la, de la vía de Brance y la vía eh, tenías que pasarlo una sola vez, si no podías pasar por el costado, para aquellos que no eran socios de Boca que, eh, que podían ser hinchas o que eran acompañantes del socio, o, o hinchas de Racing o hinchas de Independiente el que quería pasaba, es decir, Juan Román Riquelme le abrió las puertas del club a todo el país. Esa es la primera imagen que me queda. Eh, después lo otro, una vez que uno cruzaba el molinete, había unas, unas carpas, unos estándares, unas chicas regalando agua, botellita de agua, a chicos agua, 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 y yo pensaba, digo, la puta madre, digo, ¿cuántos packs de agua compraron acá? Porque si calcularon 50 lucas, 55 lucas de persona esta botecita chiquita, y habían packs, y habían packs, y habían packs. Y, y uno dice, bueno, che y esta guita, ¿no? Pero la puta, digo, ¿cuál es el problema? Es, es, la guita es una inversión vos pagás la cuota, te está dando una puta botella de agua, ¿por qué no te la va a dar? Si el club es tuyo, si el club es tuyo porque, a ver, siempre pensamos a boludeces me crucé con alguien que dijo, oye, mira la guita que gastó ¿y qué querés? Que no te dé un carajo, si no te da, no te da te quejas. Los anteriores lo hacían. En el, en el, en el, en el, en el playón en, el, en, el playón, en el estacionamiento, tres carpas todo amontonado como negro y no te regalaban un, un caramelo media hora. Es la verdad, muchacho. Es la verdad. Y aparte te está diciendo, vete cómo se puede armar algo sin armar tanto quilombo, sin romper tanto las pelotas, algo bien hecho. Bueno, había un acceso todo bordeando Bransen, que era el acceso sur, y después si no podías pasar al acceso norte, que es por donde entra la 12 del otro lado. Llegamos, bueno, esperamos a unos, a otros. Otro detalle, yo estaba esperando ya en, en el corredor que va por Bransen eh, y en ningún momento, en ningún momento, eh, nadie me vino a decir vamos, vamos, circular que te tenés que mover, que estás estorbado. No, libre tránsito, nunca pusieron de culo a la gente, la gente caía contenta, la gente... Fue un montón realmente, porque uno decía, bueno, tanta gente, dice yo... Y hay veces que te están corriendo, te están apurando y dicen, no, dale, circular como diciendo, andá a votar y rajate, mandate a mudar. Y no, 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 el club es tuyo, quédate ahí, quedate acá, si querés quedarte media hora, una hora, todo el día, hacerlo. Podías que
1: quedar ahí en la platea, ¿no?
0: En donde querías, Johnny, en donde vos querías, querés quedarte dentro de la carpa, quédate dentro de la carpa, querés quedarte en el campo de juego, quédate en el campo de juego, el club es tuyo. Esa es la realidad. Yo estoy hablando de esta manera, y uno Va a escuchar y va a decir, eh, puta, este qué, qué es, que requelmista se dio vuelta. No, muchachos, estamos hablando con objetividad y las cosas como son. Bueno, ingresamos qué sé yo, rapidísimo el ingreso, rapidísima la votación. Eh, las carpas adentro, Crimarena parecía en Creamfields, la verdad que era una cosa espectacular. Miren que llovió, eh, no había una gota de agua adentro de la carpa, una sola gota de agua no había, no sé cómo mierda hicieron, no sé, eran de cemento la, 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 la carpa, no sé qué eran, de, de material eran. Afuera del campo de juego, obviamente, con el correr de las horas y el tránsito de la gente, se fue cagando, pero, pero charco de agua, ni de casualidad. Aproveché y dije, me agacho, beso el, 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 el pasto, y yo dije, ¿con qué? Me, con, me, primero dije, me encuentro con un cultivo de dengue, un caldo de dengue. Me, me no, no, para nada, no había ni barro, nada. La verdad, impresionante, de verdad, no tengo manera de, de, de explicarlo. Eh, y la verdad, muchachos impresiona, porque a veces desde el costadito donde sale Boca hemos estado ahí, pero estar desde adentro de la cancha, desde el lado de los palcos mirando atrás así, mirar para el lado de los palcos o mirar para las tribunas, desde ahí es una, es una imagen, muchachos, sinceramente, porque lo primero que pensás es, puta, a ver, eh, metes un gol acá y te vas gritando por el palco acá mirando a la gente, la verdad fue algo fantástico es para sacarse el sombrero lo que ha pasado hoy en la, en la bombonera bueno, votamos, volvimos, qué sé yo, nos quedamos ahí, nos cruzamos gente, la gente estaba contenta. Noté otra cosa más, ¿no? Eh, eh, se, se pasaba que por cada 10, 15 minutos, ¿no? Eh, habían grupos de gente que estaban eh, gritando a favor de Riquelme o en contra de Mauricio Mati, ¿no? Y vos te dabas cuenta que los que gritaban, gritaban, y los que no, se callaban la boca y estaban ahí a un costado. Y yo pensaba y digo, che... ¿Por qué no podés gritar por tu candidato? Tanta vergüenza. ¿eh? Me explico, a ver, que no, que no se malentienda, porque se sentían como amedrentados también, porque no, no escuché a uno que diga algo, che, escucha, tanta vergüenza ¿eh? y después lo otro que es llamativo, ¿no? Y ya nos metemos, nos metemos en la rosca, ¿no? Nos metemos. Porque esta rosca arrancó ayer a la noche, con el tema del canal de boca, que sé yo, que se lo habían volteado. Yo, sinceramente. Creo que es parte del juego político, ¿no? Yo no creo que se lo hayan volteado. Sí creo que quizá lo bajaron un poquito de ellos, le cambiaron el nombre. Fue una paladita de tierra final eh, para, para, la, para la oposición. Eh, porque si no, lo hubiese salido Y la verdad, muchachos, si, si, si te voltearon el canal, tenés que rajar a todo lo que laburan en tu seguridad. Igual mira
1: que, que sigue bajo, porque sí. el streaming oficial sí, está que, por otro lado todavía. Tiene, otro. No, no llega a 19.000 suscriptores, ya, bueno, que no, es el canal de Boca.
0: Eh, bueno, puedes bajar una cuenta y hablar de otra. No importa, igual, igual, a ver, convengamos algo. Si te bajaron la cuenta, también tenés que rajar lo que tenés de seguridad porque no, no te pueden bajar. Pero no importa, ya está, no importa, es una volver. Pero bueno, salió a hablar Juan Román Riquelme. Y más allá de repetir todo lo que venía diciendo, eh, para mí hubo una frase que fue clave. Clave, porque Riquelme políticamente juega tan bien o mejor que cuando jugaba la pelota, ¿no? Clave fue. Un momento en el que él me dice no, 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 mañana es que tenemos que venir a votar todos, yo mañana voy a venir temprano, voy a hacer la una, dos, tres cuadras de fila que haya que hacer con la gente pasito a pasito y la oposición también les pido que vengan que vengan a hacer la fila pasito a pasito con la gente votamos todos, ¿no? Y yo pensaba, digo qué, qué turro hermoso ¿no? Porque... Es lo mismo que decirle, yo voy a poder estar ahí abajo con la gente. Vamos a ver si ustedes pueden estar ahí abajo con la gente. Y me pareció, me pareció genial, porque también te marca una... A ver, digo, hay una realidad te está marcando. yo puedo bajar ahí. ¿Ustedes pueden bajar acá con la gente? No pudieron. De hecho, no fueron. Mauricio Macri no fue ni a votar. La verdad que Mauricio Macri rosqueó todo un año, todo un año con Boca, que lo mal que Boca, que tenemos que mejorar Boca, y su voto no lo fue a dar. ¿Por qué? Porque tenía que hacer un viaje a Arabia, no sé, a dónde, no importa, a Rivadavia, al 500, no importa. Pero la verdad, no, estuvo, no, estuvo, no le importó, porque la realidad es esa, no le importó. Como dijo Riquelme, yo soy de Boca, vengo a votar, soy socio de Boca, vengo porque me importa mi club, lo dejó, lo dejó muy expuesto, como lo dejó todo este tiempo, lo dejó muy expuesto. Esa es la realidad. De hecho, Macri, como, como, como debe ser, como el buen empresario que es, no fue a votar él, y mandó nada más y nada menos que al, que al presidente de la nación que lo maneja, él dijo, che, anda a timbrar, lo agarró a Palermo y a Ibarra le dijo, vayan ustedes también a timbrar, yo no voy, yo no voy, claro, porque no puede ir, porque no puede ir, Ibarra como me señalaba vos, yo no lo había pensado, pero es verdad, Ibarra fue aferrado a Martín Palermo, para que no lo mate, porque la realidad fue esa, yo no lo había pensado, yo ni no esto me lo habías dicho vos, y tenías razón, eh, y lo de mi ley, bueno, fue un pasó fugaz, su, su, se comió un par de puteadas hacia la mierda, digo, y, y no sé si fue Pergolini, ¿fue Pergolini?
1: No lo vi. No lo sé, ¿no? No, no vi, ni una, claro, no no, vi ni, ni una foto.
0: aparte que no fue tampoco, pero bueno, me parece que ahí está el resultado de esta elección. Me parece que Riquelme fue muy vivo en mostrar que quizá no todo es un resultado, que quizá no todo es una cancha nueva, que hay mucho más eh, no solamente en Boca, en general en la vida ¿Qué, qué clase de persona después te puede gustar o no, vamos a entrar de vuelta en la roca, capaz que en tres meses estamos a la puteada con el técnico, con los jugadores me voy a quedar con otra cosa más
1: que vamos a estar ¿Qué, eh? sí, que seguramente en algún vamos momento vamos a estar
0: escuchame, bueno, yo ya yo, yo estoy hablando así y en dos meses ya estoy puteando a Riquelme de vuelta a, a, al técnico de turno y toda la pelota pero las, pero las cosas yo siento que las tengo que decir en, en base a lo que veo. Después la gente que haga lo que quiera. Pero me pasó ayer a la noche, cuando termina el partido de Platense, Platense, se durmió una siesta de 85 minutos y se acordó, faltando cinco, de empezar a tirar una cantidad descomunal de centro de mierda, porque la realidad es que fue esa no le dio más. No le dio más. Y enfrente estaba Miguelo, que Miguelo, la verdad. Me puso
1: eso, muy contento eso, por el, Miguel. ¿Eh? Que me puso muy contento claro, por Russo.
0: Pero, sabes qué me puso más contento, Johnny? ¿Cuántas veces el periodismo no le pega a Miguel, le pega a Miguel, le pega a Riquelme, ¿no? que se fueron peleados, que terminaron mal, que, que explotó, y, y, y uno compró, porque yo compré en ese momento. Y yo les decía, digo, pero la puta, digo, ¿terminó el partido? Le preguntaron por las elecciones en boca. Y, y él casi quebrándose de la garganta dice, no, ojalá. Mañana le deseo lo mejor a Román, que le vaya. Y yo digo, si terminó todo mal, si terminó todo mal, la respuesta es no, no, sí, no, éxitos a los dos, que gane el mejor. Y te da media vuelta y te vas a la mierda. Si realmente terminó todo mal, te da media vuelta y te vas a la mierda, sacás una y, frase... Y mirá
1: que Russo tiene un catálogo para meter respuestas,
0: ¿eh? Olvidate, pero por eso te digo, porque de última decís, no, mira, la verdad le deseo lo mejor a Boca y ya está, no hablan pero Sí, no, no, pero
1: no. Post River también ya lo había hecho, que le agradeció que Román le había mandado un Exacto. mensajito, ¿viste? Y, me y esta vez pensar. igual se me sorprendió porque se jugó más por... se jugó ¿Por de lleno por las se elecciones, jugó... digamos, ¿no? Eh, claro.
0: Entonces yo agarro y digo, digo, entonces digo, ¿cuánto a veces hay que se inventa? ¿no? Eh, y, y, y como te comiste esta, te comes un montón. Y como te comiste esta, te comes un montón, porque a veces te, te lo inflan, pero bueno, eh, ese es mi balance eh, de lo que fue la jornada, eh, por lo menos desde lo que yo vi, desde lo que yo viví. Y si querés, Johnny, nos metemos ya con el tema elecciones, y, o cómo lo viste vos también, cómo, cómo, lo, cómo lo viviste, cómo transitaste este día, contanos un poco.
1: Sí, bueno, me parece que la verdad que la diferencia del triunfo eh, a veces lo pensábamos, lo hablábamos en OMS y podía ser eh, de esta magnitud, igual el número no deja de sorprender, es el presidente electo de un club argentino eh, de fútbol más votado ¿no? en la historia y, y el título es, es enorme, eh, me parece que como hablamos un poquito en, en la previa, eh, en estas elecciones se jugaba mucho más que, eh, que quién iba a decidir los destinos de, de Boca en los próximos cuatro años, me parece que eh, era un modelo de club, hasta una visión de la vida te diría Lo que eh, estaba en juego en estas elecciones sin miedo a ser exagerado eh, y, y el tema este de... Eh, la, el fantasma de la privatización de las sociedades anónimas deportivas que también resplotó en la semana con un proyecto de ley que puede entrar al Congreso eh, con, con toda esta situación de, de mi ley yendo a votar y Macri no, y barra con Palermo eh, y, y también lo que decías vos muy inteligentemente de Riquelme como fue en la elección del 2019... Entró cantando y saltando con la gente eh, Y es algo que claramente puede hacer como ídolo Y muchos exjugadores que fueron ídolos en otros clubes Después de ser presidente No pueden hacer eso no, ¿no? Pienso en Babington, pienso en pasarela, digamos, Realmente eh, ni siquiera pueden pisar un estadio Y fueron ídolos de sus clubes eh, y, y bueno, me parece que se jugaba mucho más que eso Y me parece que, lo hablamos un poquito en la previa eh, La final perdida y todo este proceso donde se judicializó la elección de Boca Me parece que, eh, increíblemente, eh, termina eligiendo a Román como un líder aún mayor de lo que ya era Y no digo que le vino bien, porque obviamente Riquelme y todo el... el el oficialismo hubiese deseado ganar la séptima Copa Libertadores como todos los hinchas, pero le dio la oportunidad de, de mostrarse en las urnas ante una brava, ante una adversidad, porque recordemos que ni bien eh, Fluminense salió campeón, la oposición eh, confirmó eh, su binomio y Macri jugó de lleno eh, en la elección. Y, y después, es, primero esto del de pasarlo del 2 al 3 las irregularidades en esa denuncia, después eh, la causa que iba cayendo en tres jueces distintos hasta que finalmente se falló y se votó este año. Le dio un poder a Riquelme, que lo vimos paso a paso, en, en cada convocatoria, en cada discurso, en cada conferencia, eh, marchando con los hinchas, en cada banderazo, eh, y me parece que eso le dio cada vez más poder popular, eh, y él lo dijo en una entrevista que dio cuando abrió las carpas a los medios para mostrar lo que estaba ahí, durmiendo hace 20 días, donde tendría que haber sido la elección que cuando recordó a Maradona y que dijo el verdadero poder es que te quiera la gente y, y me parece que es un poco lo que eh, hizo esta elección eh, y que se jugó algo más importante de bueno formó un buen equipo, formó un mal equipo trajo jugadores que no estuvieron a la altura, no jugó bien ganó títulos pero no ganó títulos internacionales, eh, le erró con los técnicos es como que eso quedó totalmente helado y me parece que se fue a una cosa más macro, que lo celebro, me parece que es una discusión mucho más importante, eh, y que ahora tiene eh, el aval de, de los de todos los hinchas que lo fueron a votar y, y de los miles y miles y millones que, que no fueron y, y también lo, lo apoyan. Eh, y ahora tendrá otros cuatro años de gestión. Eh, para, bueno como proyecto me parece el tema de la reforma de la bombonera está sobre la mesa y, y ojalá se, se ponga en discusión y, y después el día a día y lo futbolístico desde el técnico, los refuerzos, hasta quizás algún movimiento y renovación en el Consejo de Fútbol que se vengan de acá a fin de año.
0: Y bueno, hablando del
1: Consejo, por ejemplo, estuvo
0: Delgado, estuvo Cassini, no estuvieron los colombianos, ¿no? Porque recordemos que los colombianos están más ligados a la fracción de Jorge Amora Meal, que, que, que la de Riquelme, ¿no? más allá de que haya haber habido algún chispazo. Pero, o no, o, o no lo hubo, porque después nos enteramos que no lo hay y están todos igual juntos, no, no importa. Me quedo también con, con un detalle no menor. Eh, porque La verdad que hay tanto para analizar, eh, son tantas las aristas. Eh, esta etapa que se va, esta etapa que se va, uno lo pone a Riquelme de arriba por la imagen de Juan Román Riquelme, por lo que significa Juan Román Riquelme, pero la realidad de la presidencia de Jorge Amor Meal, más allá de que estuvo prácticamente quizá un costado todo el tiempo, ¿no? Y yo pensaba, bueno, hablábamos de lo deportivo, que si yo también es cierto que la parte deportiva estaba a cargo de Riquelme y del Consejo de Fútbol, digo, pero ahora el presidente Riquelme va a tener todo el comando él, porque esa es la realidad, va a tener todo el comando él, y ojo que ahora sí puede llegar a, creo yo, puede llegar a arrancar una etapa deportiva distinta, porque creo que estos cuatro años le van a dar aire, los va, los va a tener ahí arriba, pero sí me parece que en algún momento, no sé cuándo, pero en algún momento va a tener que empezar a dar eh, un, un vuelo futbolístico que espera, que la gente le dio su voto de confianza, aún con todo esto en contra, de, entre comillas en contra de lo deportivo, que se entienda, ¿eh? porque es verdad, tuvo los seis títulos, todo, pero sabemos que quizá tenés tres partidos buenos de boca en el año que más de una vez te vas masticando bronca, pero sí quedó también, como que entre todas estas cosas que decías vos en claro, con toda esta adversidad, lo que sí queda en claro es que acá lo importante, estos cuatro años, es ir a ver a boca, ni más ni menos, hay que ir a ver a boca. Después sí vos me dás, bueno, che, pero algo a cambio me tiene que dar. Sí, bárbaro, lo que Riquelme volvió a generar, no me preguntes cómo, porque la verdad que es un equipo que quizá está en 5 o 6 puntos de, desde lo futbolístico. Y cada vez más gente a verlo. O sea, está bien, está Riquelme, porque la, la figura de Riquelme es la que te mueve todo esto, pero la gente va cada vez más eh, a, ver, eh, a ver a boca. Ahora pienso un poco también en lo que fue lo que, lo que fue propiamente la campaña política, ¿no? Y, y yo pensaba y analizaba, digo, bueno, era obvio, uno olía en el aire que, que Riquelme iba a arrasar, iba a ganar. Creo que hasta ahora este 65-35 es una gran es una gran victoria. Pero yo en lo personal creí que iba a estar por lo menos yo ni 5 puntos más arriba. Yo me, no sé por qué imaginaba un 70-30. Quizás estoy exagerando, ¿no? ¿Por qué? Porque digo, eh, ¿cuál fue la campaña de la oposición eh, fehaciente? Prometer una cancha, hablar del equipo. Después salió del ese, La cancha estuvo, ¿no? Digo, Pero la parte deportiva es como que... vea que, que la tuvieron fácil realmente porque... Podía seguir dándole rosca al tema de che, pero el equipo no anda, perdimos una Copa Libertadores, esto con nosotros no va a pasar, vamos a traer refuerzo de puta madre, no sé. Salieron ellos mismos. De la... Y después me quedaba pensando y digo, bueno, ¿a qué apuntan? Porque si, porque por un lado uno dice, bueno, no, van a apuntar ahora porque lo, lo van a querer tener, tienen ciudad, tienen nación, se quedan con la caja de boca. Y yo me quedé pensando y digo, Quizá la, la, el apunte hoy, bueno, por lo menos saben que tienen un 35 puntos que son piso de ellos. Eso está clavado. Sí. Ahora, me quedaba pensando y digo, esto quizás esté pensado a futuro, ¿no? Que no era esta. Quizás en cuatro o en 8. ¿Por qué? Porque si vos generás una grieta con desgaste, atacando todo el tiempo, atacando, 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 meté, 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 meté va a llegar un momento que hay gran cantidad de hinchas y hasta por una cuestión generacional de nuevos hinchas como hoy los tiene Riquelme, porque claramente hoy la generación nueva las tiene Riquelme porque es un tipo que ha jugado hasta hace 10 años y es el, es el máximo ídolo quizá de los últimos 30, 40 años y, y, y está entre el top 3 de, de la historia de Boca o por lo menos vivo, vivo vivo en el sentido de rojita, re ratín, digo, pero vivo vivo la imagen, no la, la tenés fresca yo pensaba y digo, quizá esto está pensado a futuro, porque si vos hoy no podés intervenir el club, o gerenciarlo, mejor dicho, no podés volverlo a una, una sociedad anónima, bueno, ¿qué haces? Metés la grieta y la política, grieta, política, grieta, 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 eh, boca arriba, boca arriba, se está matando, boca arriba, boca arriba, boca arriba, boca arriba. Y llega un momento, quizá el hincha con el desgaste y con el tipo y dice, mira, la verdad, que se vayan los dos a la mierda. Privaticenlo porque la única manera de sacar la política es poniendo un dueño y capaz que a la larga lo terminas ganando, ojo con eso el hincha, ¿eh?
1: porque, sí. porque, porque yo no la, no, la veo la verdad...
0: a plazo, la veo a largo plazo la jugada de ellos, porque si no ellos si hubiesen hecho otro tipo de campaña.
1: No, para mí vieron la oportunidad de realmente ganarlo en estas elecciones, eh, sobre todo después de la derrota. En, en la Copa Libertadores y la no clasificación a la Libertadores del año que viene me parece que, que realmente eh, ahí vieron la posibilidad de, de ganar las elecciones porque antes se habían presentado pero no con esa fuerza eh, y, y la verdad es que me parece que el hincha y el socio de Boca le dio su respaldo a Riquelme quizás en su año más complicado de lo futbolístico. Entonces yo no sé de quién es el, el piso, digamos también, ¿no? Porque eh, Román sacando no, arriba vale. el 60% de los votos en su peor año de gestión en el sentido de... Total, sí, sí, que no fue más... O sea, distinto. es muy difícil decir eso porque llegaste a la final de la Copa Libertadores, claro. pero perdiste la final de la Copa, no ganaste ningún título a nivel local más allá de la Supercopa Argentina con Patronato, y ya sabes que en el 24 vas a jugar la sudamericana digamos el panorama desde lo futbolístico no era el mejor no. eh, y aún así arrasas en las elecciones eh, me parece que desde la oposición no se vieron venir este golpe tan, tan fuerte para mí apostaron todo a que los resultados deportivos adversos, últimos eh, tengan más mella en el hincha y yo creo que lo que podría haber pasado se terminó ni cuando, cuando se metió la justicia en el medio, y ahí el indeciso que capaz estaba eh, pensando de bueno, este no juega bien el equipo, ganó títulos, pero nunca terminó de conformar. Llegó a una final, pero por penal. El año que viene no jugamos la Libertadores. Pero bueno, es como se metieron con algo más importante y más grande que eso. Los claro. futbolísticos lo dejamos para otro lado.
0: Claro, la pregunta es. ¿Estuvo rápido Riquelme en meter a jugar ese partido el día que termina con estudiantes? O sea, cambiar el foco de la, de la atención, de sacarlo de lo deportivo y encararlo por otro lado. ¿O los boludos fueron ellos que se olvidaron de hablar lo deportivo y se metieron también a jugar en ese barro? Esa es la... Me, me, no sé si... Sí,
1: sí, sí, sí. Porque, es que quizás ese barro... Se
0: dando, quizás si se seguían dándole con el tema de que la pelotita era un desastre y capaz que hoy no, no sé si ganaban. Pero capaz un que 25 35 parejo. te terminaba un 55-45,
1: digo. Yo ¿eh? creo, sí, que el hincha eh, realmente sí se cansó mucho de, de esto de se vota, no se vota, cautelar, eh, fallo, apelación, conferencia de los abogados. Eh, en ese sentido me parece que eh, ahí sí el hincha se cansó y, y quería votar, digamos, y, y, y le creía, me parece... A la, a, que, a la parte que quería votar era el oficialismo. Eh, me parece que ese mensaje sí se cayó por ese lado. Eh, y después la verdad es que Riquel me salió a hablar, pero fíjate que cuando salió a hablar post estudiantes, las elecciones todavía... Eh, no habían entrado en este terreno pantanoso y, y después fue el discurso haciéndose cada vez un poquito más y más duro a través de los fallos judiciales y después se salió de quieren intervenir en club después apuntando contra Mauricio Macri eh, directamente eh, quieren privatizarlo, después se endureció el discurso quieren, de Román
0: se quieren quedar con el club es una
1: frase muy fuerte
0: como porque te está, a ver, te está diciendo se te meten en tu casa te, te claro.
1: ven la, la casa. No, y lo que hablábamos esto de que a los oficialismos por lo general no le conviene que la gente vaya a votar, porque si va mucha gente a votar significa que no te va a votar a vos y, y te quedas con tu núcleo duro. Y, y fíjate la confianza que se tenía, que llamaba a la gente a votar, armó tres carpas gigantes para que votes en el medio de la cancha, quería superar el récord del Barcelona. Y, y digamos, de otro lugar te podría haber dicho, bueno, es una fiesta de la democracia, estamos bienvenidos, pero puedes hacerte el giro y no alentar a que vengan a votar como si sí necesitaría la oposición, porque la oposición necesita votos y que venga mucha gente a votar. Eh, y, y ni así fue, fue el caso. Bueno, ahí hay un detalle
0: a tener en cuenta también. A ver, creo que yo cuando digo lo del desgaste, creo que también la oposición va probando, va tirando y va viendo cómo reacciona también la gente. Porque también se encontraron que con, aún con todo este quilombo están con un 35 de piso, por lo menos hoy, quizá dentro de cuatro años tengan un 15 o no, o no, o no, o no vengan más directamente. Eh, pero eh, también el tema de las fechas, ¿no? porque no es lo mismo votar los primeros días de diciembre, que vos estás fresco con el sueldo y después te va a venir el aguinaldo, a que te demoren la elección judicialmente y te la pasen a un día 17, porque vos el día 2 tenías un presidente electo, pero no en funciones todavía. Y vos, 15 días después, te encontrás con que ya tenés un presidente que está del lado de la oposición con todo el peso a favor de, 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 de ya manejar el país, con un aguinaldo que todavía no se cobró, con una semana anterior donde voló todo por la tapa de los aires y donde te va a complicar quizá algunos que tenían decidido venir a votar en los primeros días de diciembre desde el interior y que ahora no pueden llegar porque la guita se licuó, porque que, hay que ver si, la verdad que no lo sé sinceramente esto hablo boca de jarro quizás algunos estuvieron viajando ayer a la noche y no pudieron llegar o por la tormenta o andás a ver que no hubo noticias gracias a Dios de esto, esperemos que, que no las haya pero también quizás eso te, 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 te relenta o, o decís, che, mira, estamos a 17, falta una semana para Navidad, no tenemos, la verdad que se nos licuó la guita esta semana, no vamos a poder comprar menos, la, 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 menos carne que la que pensábamos comprar y bueno, ya está, no gastemos 100 lucas o 50 lucas en ir a votar. Porque eso es una realidad. Esto eh, este no te, te baja un montón de votos también.
1: Aparte ya había mucha gente que, que ya sabía digamos, pensado todo para tener ese fin de semana, de hecho eran el 2 para tener el 3 también y después volver el lunes a los trabajos uh -huh. eh, eh, eso, eso sí eso es verdad eh, de todas formas otra vez Boca récord eh, eh, gente que, que fue a votar, me parece que es tremendo que vota votación a votación eh, el número crezca, Diego sí. eso es, es tremendo de las eh, cinco mayores votaciones eh, en la historia de ...de los clubes argentinos... ...las primeras cuatro son de Boca Diego... Sí. Eh, ...entonces me parece que... ...eso es algo que a tener en cuenta... ...de 23, 19, 15 y 11... Eh, y, ...y en 10 años... ...se duplicó... ...la cantidad de gente que, que va a votar... Eh, ...te confirmo algo que estábamos hablando hace un ratito... Ah. ...Perdolini no fue a votar... No fue. ...al igual que, que Macri... Eh, ...así que bueno, eso también me parece un síntoma... ...no... Total. Porque, bueno ...Macri mal que mal... No sé, o sea para mí no, pero vos decís tenés la justificación de eh, cargo de Fundación FIFA, tenía que estar en Arabia Saudita para el Mundial de Clubes, no sé qué. Pero, digamos, Ajá. Pergolini. Ay, o sea. para, para, yo
0: te hago una pregunta, ¿no? Yo te hago una pregunta. Él no puede levantar el teléfono y decir, Che, miren, tengo que votar mañana, estoy pasado mañana. Sí. Pues aparte, sí, se fue en el, ¿qué se fue en el medio de la tormenta?
1: Y sí, salió de la madrugada, no sé, la verdad, no sé, a la tarde, <ríe> salió, a las la tarde, salió, no salió, sé. Salió volando.
0: Salió a las de, de la tarde.
1: Eh, eh, che, eso es eh, todo un síntoma, me parece Pero
0: total, pero total eh, Y además el otro baja, baja con la gente Che, hoy oh, oh, hubo una, una entrevista, ¿no? A, a Riquelme en un momento eh, La verdad que hijo de puta hermoso Que es para declarar, porque la, las cosas como son, ¿no? Le eh, estaban preguntando acerca de las elecciones, qué sé yo Y en un momento, eh, no sé quién fue uno de los periodistas que le dice ¿Tenés idea más o menos para, para qué hora tendremos el boca de urna? ¿Lo escuchaste vos cuando le preguntaron eso? ¿Tenés idea vos cuando...? Entonces él agarra y le dice... ¿Ya sabe cuánto votaron hasta ahora? Sí. Bueno, yo también le dice. Van 30.000, ¿no? Sí. Bueno. ¿Vos ya tenés el boca de urna? Le dice, no. Pero vos tenés una idea más o menos, le dice. Eh, no, pero yo no puedo hablar hasta... No, no te hagas el boludo, porque yo te estoy hablando con honestidad. Yo cuando te hablo a vos no te hablo como periodista, yo te estoy hablando como de hombre a hombre, dice, te estoy hablando con honestidad, yo hablo honesto, si vos no me vas a hablar honesto, dice. ahora si vos no podés decirlo porque te van a echar, o no, no, no dijo te van a echar, pero como diciéndole, te van a cagar a puta, yo te hablo con honestidad, si vos sabés cuánto van, yo también sé cuánto van, dice, así que no jodamos. Entonces yo decía, ¿por qué dijo esto? Porque uno dice, bueno, por la tendencia, porque está agrandado, porque sabe que va a ganar, no. En realidad él lo dijo por lo mismo que pasó en Nación, los fiscales de, de la oposición en Boca Hoy, presta atención a esto, apenas llegaba algún socio, esto me lo habían comentado antes, dice, mira que cuando vos llegás, tirás el número o anotan, te dicen el nombre o algo, y automáticamente el fiscal de la oposición manda a un grupo de WhatsApp, vino fulano de tal a votar, vino fulano de tal a votar, ¿no? Y me pasó que cuando llego a la mesa, eh, me doy cuenta cuál de los dos fiscales era el de, el de la oposición, porque lo primero que hizo antes de tachar el coso fue mandar el, eh, agarró el teléfono y mandó el whatsapp, entonces cuando estaba esperando que salga el, el otro socio de votar, miro para un costado y ya estaba llegando otro y pasó lo mismo, o sea, los tendrían con, 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 la, con el soplo en la nuca con ese tema. Pero igual yo creo que temprano se dieron cuenta por cosas que me fui enterando que ya los resultados no, no iban a dar eh, como esperaba. Dice yo, yo hoy sentí que hoy eh, es cierto también esto, este tema de, de la cantidad, ¿no? Pero también, digamos, la coyuntura llegó a esto. Todo esto de, desde esa época de, de Macri en adelante el socio es como que creció en realidad lo obligaron a crecer el número de socios. ¿Por qué? Porque antiguamente vos ibas estaba el socio, ¿no? Obviamente había una masa societaria, ponele por decir un número, 10 lucas de persona. Eh, pero después estaba el tema de la venta de la popular, la venta de la popular, la venta de la popular. Entonces el público rotaba, entonces no estaba el socio. Hoy puedo, voy, mañana no puedo, no voy. Ir a otro, o no saqué. Eh, entonces, ¿qué pasa? Con la obligación esa elitista de hacerte socio porque te quedas afuera, inventada hace 25 años... Empezás 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 lucas de socio, más ahora que encima te dicen hay que repartir porque no entramos todo porque somos un montón, está el adherente y todo, y cada vez te obliga más y eso obviamente genera que vos tengas cada vez más votos, lo cual no quita sí. de, que, de que así todo sea un récord ¿eh? y, esté, y esté bien lo de boca. ¿eh? Ojo. Sí,
1: y, y de hecho votó el 47% del sí, el padrón voto. habilitado. Claro, claro, eh, claro somos todos y ahí
0: me voy sí, Hoy llenaron una cancha.
1: A mí me parece que hay un tema ahí con los adherentes que me parece que se tendría que reformar el estatuto sí. y permitirles votar. Porque la, la verdad que... A
0: de X cantidad de años, aunque y no al adherente
1: activo. se le sacan bastante bastantes... Digamos, no sí. puede ir a la cancha y, y sí. paga por pertenecer y con la ilusión de poder ir algún día o de poder pasarse activo. Eh, y, y la verdad es que sos socio, digamos. Puedes usar las instalaciones... Eh, no puedes ir a la cancha en los partidos Y tenés un cupo reducido eh, Pero me parece que es algo a rever De, de hecho cuando Boca toma Los socios generales se los cuentan a todos eh, Y sería lindo Que el adherente que paga Y se siente parte tenga la posibilidad De ir a votar Sí, 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 sí coincido
0: plenamente Lo que pasa es que claro, ahí te queda Yo creo que igual eh, eh, Por lo menos dos años Creo que tendría que tener como todos ¿Eh? Pero no por nada, si no sabés por qué, porque si no vamos a entrar en la suspicacia de pasaron mil adherentes y claro, va, sí, sí. va a empezar la rosca esta de... no. Bueno, pero El pueden tener que...
1: antigüedad como, como tienen ahora los, Obvio, eh, los activos.
0: No, no, por eso te digo, eh, pero digo, si vos pasás una tanda como pasó, bueno, pasé 20.000 adherentes eh, hace dos años que ya están habilitados para votar y tenés un quilombo bárbaro porque te va... A... Al final estos mil y pico de socios fueron a votar la mitad. No fueron a sí. votar. Fue a votar de. Eh,
1: ¿sí? O sea, de sí, sí, no, no, 6.800. Sí. Eh, no. Pero bueno,
0: la verdad, eh, exponerlo también hoy así eh, a Javier Milei, ¿no? De, anda a votar, poner la cara a vos, que te puteen a vos. El tipo eh, sí No hacía falta. Era un voto más, un voto menos. Realmente, fuera a buscar un poco de. No por él, eh, pero lo mandaron a andar hacer un poco de barullo, porque en realidad terminó siendo eso, porque un voto, que te, que te mueve la aguja? ¿Fue en enchar las pelotas? No,
1: no, obviamente es todo lo que, lo que significaba eh, pero es una brava, digo, porque el, veníamos de pasar una noche complicada con... Sí. con con, con, con las cosas que, que, que habían pasado por, por la tormenta y las consecuencias y está bien que tardó realmente menos de cinco minutos pero es como que sí, fue y no fue Macri y, y aparte los hinchas que estaban ahí cuando se fue lo abuchearon eh, y, y cantaron que, en contra de la privatización
0: es que yo ni convengamos, algo, convengamos algo si no me equivoco, alguien me comentó no sé si es verdad o no Alguien me comentó que el viernes presentaron en un paquete de leyes que hay que, que hay que mandar al Congreso el tema de las sociedades anónimas. La presentó, está en ese paquete de leyes, por lo que tengo entendido. La presentó Javier. Sí. Ligue. También sí, no sí. nos olvidemos que este tipo en realidad no tiene liga, liga con el fútbol. Lo único que sabemos es que es de Boca. Lo único que sabemos es que se fue de Boca cuando se fue Palermo porque no lo podía ver a Riquelme. O sea, vino a, a ver. Es un empleado de para, para armar el quilombo, nada más, porque, porque a ver, no, no me lo imagino a mi ley eh, no, no, viéndolo en una cancha de fútbol, no, no hablo nunca de fútbol, esa es la realidad. Y encima después tuvo la, la, la frase fantástica de decir que cuando fue la final de Madrid gritaba los goles de River, una, que también yo no entendí bien igual cómo es la rosca con eso, porque en ese momento era la, era la oposición la que estaba. En ese partido, no es que no es que se lo gritó a Riquelme los goles. Digo, en ese momento estaba así No,
1: yo como que no, como que ya estaba desencantado, en una cosa así me parecía declaración. Pero Tendría que repasarla. Bien. Sí,
0: mirá, le grité los goles de, de River cuando en la época de Riquelme, porque no lo puedo ver. Te la entiendo, pero hablar de, 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 del mismo partido, no sé, muy muy raro todo. Me parece que me parece que están, sí. me parece que la campaña de la oposición fue muy mala, muy mala, muy mala. No, no. Entre el holograma en abril, que después desaparecieron, este, esta última frase de Ibarra en El Libertador solo, que lo largó solo también, que agarraron y le dijo, eh, eh, ¿cómo fue? Mirá, lo, lo que te manoteamos la, 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 la cosa anterior, la elección anterior, no me importa, a mí me importa que no me manoteen en esta. La verdad que fue, fueron muy desafortunadas tres, cuatro frases y creo que fueron bravas este, en general. Eh, ¿Qué, ¿Qué otra cosa que, que te quedó, Johnny? Yo, a mí me da la sensación de que Riquelme hoy eh, está calzado en un lugar, eh, que no es que no lo tenía, digo, simplemente vuelvo a lo mismo, es como Riquelme como que tiene una casa y le va agregando habitaciones, ¿no? Le hace cada vez más grande el espacio.
1: No, ahora me parece que la, la figura de presidente no, es más sí. fuerte, ¿no? Porque, digamos, sabíamos que era realmente el que manejaba los estudios futbolísticos del club. Eh, y, y ya en el último tiempo la verdad es que Ameal estaba para las presentaciones y algunas cosas más institucionales pero ahora sos el presidente de Boca, tiene otro peso, por más que en las funciones yo no sé cuánto puede llegar a cambiar eh, obviamente se va a seguir ocupando de, de lo futbolístico eh, y, y nada, ver que cómo termina armando el, el equipo para el año que viene, si se define por Diego Martínez en principio un contrato por dos años también, es algo que ...distinto a lo que venía pasando... Eh, ...es una oportunidad... ...creen sin Copa Libertadores... Para eh, que siente las bases ¿no? de, de, de un futuro y de un equipo, Martínez, y que lo haga trabajar, que tenga un poquito más de, de tiempo, eh, y con las elecciones recién ganadas, y, y la espalda me parece que lo va a buscar por ese lado. Se mencionaron muchos nombres en cuanto a refuerzos. Hay un tema con el cupo de extranjeros que es limitado. Si, si siguen estando en boca todos los que están, puedes traer solo un extranjero y se nombraron varios. Así que eso es un tema a definir. Y, y bueno, me parece que tenías razón cuando arrancabas el episodio y decías que este no va a ser el último, porque va a haber novedades. De acá a fin de año va a haber novedades y, y bueno, vamos a tener que, que contarlas. Seguramente.
0: Eh, yo, eh, la verdad, tengo tanto para decir, pero no me quiero extender mucho. Eh, me pregunto qué, habrán pasado, qué habrá pasado con estos cinco puntos que tenía de ventaja la oposición, ¿no? Se los habrá llevado te el temporal, la verdad que no sé, realmente, la verdad que... Yo, está bien, yo entiendo, ¿no? Te quedan pocos días, tenés que salir a levantar y decir que vas a ganar, qué sé yo, pero me parece que vos podías haber dicho. Y venimos un poco atrás, pero tenemos fe que le vamos a dar pelea, ¿no? Por lo menos un poco de humildad, boludo, digo, un poco de humildad, cinco puntos arriba, digo, la puta madre. Eh, yo creo que me quedo con la imagen esta de que hoy Riquelme le abrió las puertas del club a todo el país y no solamente a, al hincha o al socio de Boca, o al socio, ¿no? Porque es el que va a votar. Eh creo que levantó su vara de nuevo, eh, vamos a ver cómo terminarán los números finales, hasta ahora va a 65-35, pero bueno, eh, fue, fue una paliza, eh, y esto también que, que no, es, no, es, no es menor, no. Eh, eh, Requelme se ha convertido en el quinto jugador de la institución en ser presidente del club, y como decías vos, no, en ser el presidente del club argentino que más votos ha sacado hasta la fecha, Jimmy.
1: Sí, y el anterior fue hace 70 años, ¿eh? o sea, no es algo que pase todos los días realmente eh, y yo creo que cuando pasen los, los días eh, vamos a, a tomar real dimensión de lo que fue esta elección que realmente fue, fue histórica, el último fue José Alfredo López hace 76 años eh, así que me parece que bueno van a quedar eh, más cosas para, para analizar de, de acá a futuro, digo
0: y por último, no, que no es menor, yo quiero, de verdad, eh, fue la amabilidad desde el que estaba en el molinete, la chica dando el agua, eh, la, la gente de los controles, los chicos que, que, que te tiraban el QR para que veas dónde votabas, que bueno, hubo problema obviamente porque la página estaba explotando, se ve que hagan la tarea antes, llévense ya una captura de pantalla donde van a votar o algo porque en ese momento estaba reventando, pero, pero sobre todo también esa, esa predisposición, esa amabilidad de que vos te quedabas girando por ahí y nadie te venía a decir dale, dale, circulá, ya tenés que ir por allá no, no, no no puedes esperar a nadie como pasa a veces los días de partido que te ponen un palo y vos estás empezás a calentar a la gente y también la gente lo entendió y como a veces se dice no que no, pero esto negro no pueden armar nada bueno, no, lo armaron, lo armaron y lo armaron muy bien porque sinceramente lo armaron y lo armaron muy bien y dieron muestras que, que todos pueden convivir con todos. La verdad, sinceramente, lo dijo Román, iba a ser una fiesta, lo fue, no hubo dudas de ello. Me quedo con esta jornada que realmente eh, pegó un salto a la vara en, en lo que es. Porque también, encima, no se olviden que en San Lorenzo había elecciones y no es que no le importó a nadie, pero estaba, era, el foco era 90-10, 95-5, quizás, ¿no? Que ganó Moretti, un abrazo grande a Moretti. Pero digo, es como que quedó también ahí un costado. Boca se come obviamente todas las luces, pero la verdad que la organización de lo de hoy de Boca fue sencillamente espectacular. ¿sí?
1: exactamente, exactamente eh, tanto la organización como la disposición de esas carpas esas benditas carpas que resistieron ahí más de 15 días eh, aguantaron hasta, hasta un tornado eh, y, y bueno, se pudo votar con normalidad eh, sin ningún disturbio sin ningún, nada que, que lamentar, realmente en ese sentido fue, fue ejemplar, Boca rompió otro récord, eh, Riquelme es el nuevo presidente de Boca, va a gobernar hasta el 2027 eh, y bueno, ahora a diagramar lo que será el, el 2024, digo. Sí, señor. Bueno,
0: parece que llegó Macri allá, Arabia, debe, no sé ¿cuánto, cuánto puede haber de vuelo hasta allá.
1: Y es casi que hasta, hasta Qatar, haces es una escala y, y después te vas para allá. Son casi acá, un día.
0: Acaba de retuitearlo a Andrés Ibarra, ¿no? Así que debe haber llegado. O debe, no, debe tener wifi en el avión, pa. Debe tener wifi en el avión. Eh, Funciona así. Johnny, ¿algo más que te haya quedado pendiente?
1: Todo dicho, Diego. Estaremos atentos a lo que pase los próximos días con las novedades de, de Boca, ya más metidos en lo futbolístico y sin tantos jueces de, de por medio, ¿no? Así que más hablando un poquito de, de lo que más nos gusta, que es lo que va a pasar adentro de la cancha, eh, con, bueno, principalmente el técnico y, y después eh, el armado del plantel. Sí, señor. Señores, por
0: último... Eh nos despedimos, les agradecemos a ustedes una vez más por estar ahí del otro lado un abrazo grande a todos pero les quiero comentar lo siguiente vuelvo a repetir lo que dije el otro día no sabemos si lo que va a pasar de acá a cuatro años va a ser bueno, regular, malo, muy malo la verdad que no lo sabemos quizá la otra opción era la mejor para algunos o, y esta era para el 35-65 macanudo se hablaba mucho de este tema de privatizar el club eh, que también no lo sabemos, quizás fue una corrida del de, de oficialismo y esto no iba a pasar nunca, tuvieron 24 años para privatizarlo y no lo hicieron, o sea, no, 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 no lo podemos saber, sinceramente. Lo que sí tenemos que saber es que ante la duda, de este, de este modelo que presenta la, el oficialismo, sí podemos volver. Porque si el día de mañana me le va mal o algo, bueno, podemos votar otra cosa y ya está. Pero del otro si se llega a realizar fehacientemente y un día pende en el club de ahí no se puede volver entonces simple, es tan sencillo como eso no, 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 hay, no hay mucha vuelta Johnny, un abrazo grande
1: abrazo grande hasta cualquier momento señores, un abrazo
0: grande para todos ustedes ahí también recuerden, eh, arroba carjony, arroba angelito garay, que hoy no lo tuvimos pero lo vamos a tener antes de fin de año y arroba Diego Cesario y el programa en arroba lo boca podcast en todas las plataformas de, de redes sociales y obviamente en todas las plataformas de audio ponen boca, boca juniors y ahí estamos los primeros, ¿eh? gracias a ustedes un abrazo enorme, que anden bien